0: Vanaf vandaag wil ik een paar overdenkingen met je delen over stoere mensen in de Bijbel. Ik zeg bewust niet stoere mannen, want er zijn ook genoeg vrouwen in de Bijbel die hartstikke stoer waren. Maar wat is stoer eigenlijk? Wij hebben daar vaak een beeld bij, hè? Stoer ben je als je niet te klein bent, een redelijk grote mond hebt, voor niets en niemand bang en de gevaren, die zoek je op. En je hebt natuurlijk als man een geweldig sportschoolfiguur, flinke spierballen en een sixpack. Aan welke criteria een vrouw lichamelijk moet voldoen om stoer over te komen? Nou, daar heb ik geen mening over hoor en daar waag ik me ook niet aan. Maar de eerste stoere figuur uit de Bijbel waar ik de spotlight op wil richten is niet Kaïn of Ezo, die vast wel aan boven genoemd profiel beantwoorden, maar Jozef. Jozef? Was dat niet het grootste watje van de hele familie? Die beantwoorden helemaal niet aan wat ik net zei. Zijn broers vonden hem tenminste maar niks. Verwend, voorgetrokken en een beetje een roddelaar. Dus in hun stoere optiek moesten ze van Jozef af. Als je al die verhalen weer eens achter elkaar leest, dan krijg je de indruk dat die broers veel stoerder waren dan Jozef. Maar gaandeweg verschuift de focus. En dat begint pas goed als Jozef heel vernederend naar Egypte is verkocht. Dan blijkt dat softe mannetje heel wat in zijn mast te hebben, zonder de stoerigheid die zijn broers voorstonden. Een ontzettende sterke scène in het verhaal is als Jozef weigert met de vrouw van Potifar naar bed te gaan. Dan nou moet je toch wel stevig in je schoenen staan, want ze gaf zichzelf letterlijk voor het grijpen. En elke keer zie je dat hij weer ontzettend goed inspeelt op de omstandigheden. Er wordt ook voortdurend verteld dat God met hem was. In de gevangenis wordt er iemand met gezag. En uiteindelijk wordt hij de man die Egypte redt van de ondergang. Omdat Farao zo onder de indruk is van de verklaring van zijn dromen dat hij Jozef alles toevertrouwt. De enige momenten dat Jozef even flink zijn tanden laat zien is als zijn broers om eten komen bedelen dan stelt hij ze behoorlijk op de proef en maakt ze onzeker. Maar hij is niet kwaad of verbitterd. Hij vertelt zijn broers nadrukkelijk dat God het zo geregeld had en dat het goed was dat het allemaal zo gegaan is. Hoe stoer ben je dan? Als je de mannen die je letterlijk in de put hebben doen belanden, op zo'n manier vergeeft en ze het leven nog mogelijk maakt ook, dat is veel stoerder dan wraak nemen. Want dan geef je toe aan je gevoelens van gekrenktheid en vernederd zijn. Dat is helemaal niet zo sterk. Maar als je boven leert staan en de zaak ten goede keert, dan wordt er iets zichtbaar van wat Jezus later voortdurend deed in zijn leven. Mensen nieuwe kansen geven. Het leven om je heen strooien. Jozef leek best wel veel op Jezus.